各位弟兄姐妹，父老长辈主内平安，愿上帝赐福于各位。让我们一起来祷告。慈悲的天父，我们感谢赞美你，谢谢主带领你自己的教会，我们今天聚集在这里，来奉主的名唱诗敬拜，聆听主的圣道。主与我们同在，带领我们今天无论是老朋友还是新朋友，都在主的话语里面得蒙光照，得蒙造就。求主赐福，无论讲的听的。也在主的话语中得到关照造就。谢谢主，赞美主，主带领我们下面的时间听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。谢谢我们的呃教会对我的邀请啊，这是我第二次来到大家当中来分享上帝的话语。愿上帝赐福于各位。今天有没有这个的新朋友呢？有，如果是第一次来的，请你举下手让我看一下。比较少对吗？没关系。好的，感谢主。所以呢，我们今天要分享的这一个的主题，就是我们的啊，费啊传道，他告诉我说，这一个的是一个的布道的信息。所以我们就跟大家来分享一下这一个的罗马书的第一章十九到二十节的这一段的经文。这段经文，我相信大家是非常的熟悉的一段经文啊。这段经文是很多人在问的，到底有没有上帝这个的问题？当我们问说，到底有没有上帝呢？这个本身就像一个的孩子站在那里说：“我到底有没有爸爸呢？”啊，这样的同样的一个问题来着，他已经存在了，但是他在问我到底有没有爸爸呢？啊，所以这是一个非常有意思的，叫做罪人的这个的犯罪的逻辑所带出来的问题来着。所以世人常常问的，到底有没有上帝？到底耶稣是不是真的？等等这一类的问题，好像看上去是合情合理的问题，但本身是一个的犯罪的逻辑堕落的这个的罪恶的逻辑所带出来的问题来着。但是我们从神的话语当中，上帝还是愿意辅救我们，上帝还是非常可怜我们，所以他向我们显明他自己，所以他向我们启示了他自己。所以这一段这一段的经文说，上帝的事情，人所能够知道的，原显明在人的心里面，因为什么呢？神已经给他显明了，所以大家会发现。短短的这个的第十九节的经文当中，提到了醒明，醒明就有两次。上帝的事情原醒明在人的心当中，嗯，那这个就是什么意思呢？原来真理啊是醒明出来的。这个醒明是什么意思呢？就是他自己将自己告诉我们的。这个真理不是我们证明出来的。真理不是我们今天的人说，我拿着一把的手术刀要去打开一下这个心脏到底爱在哪里。这个真理也不是我们拿着一个的烧瓶去说这个的我要去证明一下这个东西加上另外一个东西会变成什么，氧和氢放在一起会变成什么啊？不是这种，真理是什么呢？真理是自我显明的，所以上帝的事情就是真理。是他自我来启示出来的，这个点的话，是我们今天啊活在现代的人，啊受了这些的科学的影响的人，满脑子都是证明证明，你拿上帝出来给我看看，证据拿出来给我看看，哎，这一类的人的脑袋当中呢，是他无法去明白的。但圣经告诉我们说，神启示他自己，若不是真理的上帝。将他自己显明给我们，我们无法去认识的。若不是真理的上帝将他启示在我们的心当中啊，我们罪人啊，连问一个到底有没有神这个问题都问不出来，阿门吗？哈
，因为上帝将他启示在我们心中，我们才会问说：“嗯，到底有没有上帝呢？”会问这一类的问题。所以，渔王人圣经说，渔王人心里说没有上帝。所以，当他说没有上帝的时候，他的渔王就怎么样子呢？显示出来了。大家知道吗？渔王有一种的愚昧呢，是比较这个的可这个的可怜的。还有一种的愚昧呢，是什么呢？是可悲的，可怜的是什么呢？你单单有愚昧，但是呢不顽梗，但是可悲的是什么呢？愚昧又加上顽梗，那就是愚王人。愚王人的愚王在哪里显明出来呢？就是在他的自己心里说没有上帝的那一刻，没有上帝，没有上帝。如果真的没有上帝的话，你需要去说没有上帝吗？如果没有上帝的话，你为什么会说没有上帝呢？所以大家看看到了哦，当人去问，当人说到底有没有上帝的时候，当人否定上帝的那一刻，其实你的本身就是因为神将他自己启示在我们的心当中的时候，我们才能够问到底有没有神这个问题的。所以，若不是上帝启示给我们，显明他自己。没有人可以认识上帝，不单单是上帝。今天我认识，如果这一位的我们的主席弟兄叫罗伯的吗 ？Rob 啊，我想认识他。如果我只是在外面打量着他，嗯，他大概是岁数比我大概大五岁左右的样子，对吗？是吗？差不多啊，啊只是我头发稍微多一点，不过白的也差不多了啊。然后他的身高。他的口音应该是来自中国大陆的，对吗？对，上海的。那你听我的口音呢？南方的，啊，温州的，对吗？啊，差不多，对吗？所以我们啊，大概只只只是听出认识到是这些。所以，如果我只是很表面的去看我们的弟兄的话，我对他的认识是非常的外在的，非常的肤浅的。所以，真正的认识是在什么时候发生呢？是他有一天跟我在一起坐下来，我们喝杯咖啡的时候，我问他：“啊，你有几个孩子啊？你喜欢什么？”他向我介绍他自己的时候，那时候我才能够真正的来认识他，对吗？是啊，人认识人需要的是人介绍自己，人认识上帝也需要的是什么呢？上帝歧视他自己。甚至连包括人认识一只的小白兔，认识一只的小毛毛虫，都是什么呢？都是这些的万物向我们展示他自己。若不是这样子的话，不可能来认识。所以大家有没有听过《毛毛虫过河》的这个童话故事啊？有没有听说过？啊，都没听说过。所以大家知道吗？毛毛虫是怎么过河的吗？毛毛虫是怎么过河的？所以以前有一群的这个科学家就聚在一起，他们在伤痛脑筋说：“嗯，毛毛虫到底是怎么过河的呢？”他们就去观察了，去看呢，他发现什么样子呢？啊，这个的生物学家，那一个是这个动物学家，这个是昆虫学家，都跑过来一起看，说：“哎呀，这个毛毛虫到底是怎么过河的？”有些说：“嗯，它应该是这只脚型迈出去的。”有些说不不不不，他应该是怎么样子呢？他应该是用一片树叶做成一艘船，怎么样子啊？沉过去的。<笑>但是后来观察，经过观察之后呢，毛毛虫过河呢，既不是脚迈出去，也不是什么呢，也不是坐着这一个的这个树叶飘过去。然后大家说，毛毛虫
，其实啊，我们发现毛毛虫是过不了河的，因为河实在太大了，毛毛虫实在太小了，所以他们就得出了一个结论，这个结论叫做科学的宣告，说毛毛虫永远不会过河，是不是呢？这就是我们今天的科学啊，你知道吗？科学家所做的事情啊，科学家所做的事情，就经过观察之后，他们说永远毛毛虫是不会过河的。但是大家知道吗？毛毛虫是怎么过河的呢？你们猜猜看，毛毛虫是怎么过河的？试试看喽，勇敢点举手。<笑>我问我们的孩子们呢？啊，孩子们有些说，嗯，毛毛虫是怎么过河的？他们说是跳过去的。我说不，他跳不过去。有些说他令轻功飞过去。蜻蜓顶水一样飞过去，你们知道吗？毛毛虫是怎么过河的吗？变成蝴蝶，变成蝴蝶，你不能够只是在那看它一天哦，你需要怎么样子？坐在那里，很谦卑，在毛毛虫的面前，耐心的等候，等候毛毛虫爬到树上。你说，毛毛虫，你过河为什么爬到树上去？毛毛虫，你不要管，我要爬到树上有事情。跑到树上干什么呢？吃树叶，吃吃吃吃吃树叶跟过河有关系吗？你不要问，你不懂的。他又吃又吃，然后将自己怎么样子包起来。等有一天，他吐出一口水，这个的茧破掉了，飞出来的是什么呢？一只蝴蝶。现在大家知道了吗？毛毛虫是怎么过河的？飞过去了。你若只是。看一听毛毛虫，你永远没办法去得出一个结论说毛毛虫是飞过河的，对吗？所以，我们今天啊，想要认识上帝的话，我们也需要谦卑在上帝的面前，非常的谦卑。原来，若不是上帝将他自己显明给我们的话，没有人知道上帝的。阿门吗？所以，这是我们所看到的第一个的方面，真理是显明出来的。第二个的方面呢，这一段的经文告诉我们说，上帝的事情原显明在哪里呀、啊？显明在哪里？啊，这一段经文说显明在你的心中。第二处二十节的经文说什么呢？透过什么显明呢？万物来显明。所以记住这两个的显明哦，两个的显明。显明的地方在哪里呢？在人的心中。方式是什么呢？透过万物来显明，我们看一下，显明在人的心当中啊，上帝的事情已经显明在你的心中。你想想看，中国人，我们看到新的时候啊，我们中国人说人呐、啊、和动物不一样的地方在哪里？大家知道吗？希腊人说人和动物不一样的地方在哪里呢？亚里士多德说。人和动物不一样的地方是，人有什么呢？人有理性，他说，人有理性，啊，所以人跟动物不一样。但是你有没有看过那些狮子、老虎也有什么？也有理性的。你有没有看过他们捕猎的时候啊？狮子群啊，公狮不捕猎，大家知道吗？只有母狮去捕猎。所以狮子是典型的大男人主义，大家知道吗？啊，所以公司是在那里不捕猎的，所以派他们的老婆出去，老老婆出去捕猎。那
那这些老婆们出去捕猎的好厉害来着，你蹲在这里哦，我蹲在这里啊，然后你一赶的时候，我们这样子一拥而上啊，很有策略，捕猎很有策略。你说他们没有这个吗？也有啊，对吧？那人和动物不一样的地方在哪里呢？圣经告诉我们说，上帝的事情原显明在人的心当中，而动物呢？动物有没有这种敬畏上帝的心呢？没有。动物的心跟我们人的心是不一样的。所以呢，中国的古代呢，有一位叫做孟子，大家知道吗？孔孟，孔孟，对不对？所以孟子怎么说呢？他说：“孟子说，人和动物不一样的地方在哪里？”他说：“人啊，有四个端，四个的发端，四个的心。”这四端是什么端呢？大家知道吗？他说：“第一个，每个人，人人皆有什么之心？人人皆有恻隐之心。若是没有的呢？”孟子说：“非人也。”什么是非人也？啊啊！孔子说：“非礼了，非礼，非礼，对吧？”我们常常说“非礼”，今天说的“非礼”什么耍流氓来着？那孟子说什么呢？非人也是什么意思啊？非人也就是畜生的意思，知道哦？你就是动物的意思。所以每个人，你之所以是人，你都有一颗恻隐之心。什么是恻隐之心呢？当你看到弱小的被欺负的时候，你会怎么样子？你会灵生出一种怜悯的心。当你看到非洲的那些孩子饿得皮包骨头，然后一只老鹰就在等着他死的时候，你会有什么呢？你的里面会生出灵敏的心的。所以啊，达文的进化论就错了，你知道吗？达文的进化论应该怎么样子呢？如果达文的进化论是对的话呢，我们每一个人这边子看到那些人死了一批一批的死掉呢，你应该很高兴才对。为什么？优胜劣汰嘛，适者生存嘛。所以他们不适合吗？他们被淘汰了吗？然后他们死掉一批，死掉一批，那我就怎么样子啊？多一口空气去呼吸了嘛，我就多一口水去喝了嘛。大家知道？但是，哎，不是，我们今天会发现，当你看到弱小的被欺负的时候，你的内心当中产生出怜悯的心的。所以，恻隐之心，人皆有之。如果没有的话，那就是非人也。还有呢？慈浪之心，一种的慈浪之心是什么呢？是上下的分别，一种尊敬别人的，尊敬长者，尊敬这个的呃，这个的君王等等这一种的心灵，慈浪之心。还有呢，是非之心，是非之心，连最不讲是非的人也都有是非，大家知道吗？啊，真的、啊，一个不讲是非的人呢、啊，他说到底有没有什么是非？那不管他的，当然有一天他去坐火车。啊，坐这边的火车对吗？来到 King School 这边，啊，坐火车的时候突然来了一个人，这边子呢，看到他，啪啪啪打他巴掌，说你为什么打我巴掌呢？那个人说，我看你不舒服。他会怎么说？他说，岂有此理！看我不舒服，你就打我吗？你看到哦，一个最不讲理的人，当他被别人打巴掌的时候，他里面也会有什么？他会说，岂有此理！哪个理？看到没有，也会有是非之心的，所以人人皆有是非之心
，人人皆有慈浪之心，还有人人皆有什么之心呢？孟子说：修恶之心。什么是修恶之心呢？做了坏事情的时候会怎么样子啊？你羞愧的。有一些事情只能够躲在暗暗的角落里做的，对吗？所以我看了，为什么这边的啊、呃，我们的澳洲的 club 啊，那一些的这个老虎机里面都是黑黑的，你知道吗？有没有看过？我我里面看的时候都是黑黑的，呃，大家在黑黑的里面啊，不敢在亮亮的里面去赌的，对不对？罪恶是在黑暗当中的，所以你里面都会有羞恶之心在里面。这是中国人对于人的定位，人有这四个心。但是呢，圣经却告诉我们说，人不单单有这四个心，圣经。告诉我们说，神还有什么呢？传道书告诉我们说，上帝造万物各案，其实成为美好，又将什么永生安置在世人心中。所以，人的里面有什么心呢？人的里面有一种寻求永恒的心，对吗？寻求永恒的心。所以我现在问大家，大家现在。这个的活到七老八十的，你最想要的是什么？啊，最想要的是什么？有时候再去买一套 house， 再去 King School， 再去买一套 house。哎呀，买这么多套 house 住不动啊，太老了，对不对？你最希望的是什么？永恒啊！你最希望自己怎么样子啊？白头发变黑头发？脸上的皱纹消失掉，身体又怎么样子、啊？每天早晨一起来的时候充满着活力，而不是一起来的时候就觉得哎呀好累呀、啊，好累呀、啊，没力气啊。你最希望的是每天睡觉的时候脚都是暖和和的，而不是冷冰冰的。睡到夜里清晨起来的时候，嘴这个腿还是冰的，对吗？我的太太对我说：“哎呀，陆家，以前啊你像火炉，现在啊我得用热水袋来捂你的脚了。”我说：“我老了吗？”<笑>我们每个人啊，其实都有一种的什么心呢？渴求永恒的心。你会寻求永恒，你希望寻求永远不死，你希望追追寻那一个的叫做永远的意义。每个人都有的。一旦你所做的事情不就永恒性的时候，你会觉得这一个的可怜，你会觉得自己是没有意义的。所以，这是我们看到的圣经告诉我们的说。永生安置在世人心中，还有呢，在这一段的经文告诉我们，下面的经文告诉我们，每一个人都有一个的寻求上帝的心，每一个人都有寻求上帝的心，这个叫做宗教之心。可能他寻求的是一些木头做的、石头做的，但是呢，他里面呢还是对于真神的一种寻求，只不过他寻错了。这样子，所以这个是我们所看到的。无论在哪一个的社会，从非洲的最原始的部落，到我们的这个的美国或者澳洲的这一些的国家，第一世界的国家，你发现什么呢？宗教这个的现象是没有办法被除掉的。就算是在无这个的共产主义的国家，宗教呢，仍然在那边的，对吗？所以你们知道上海。有个寺庙叫做很出名的寺庙，叫什么静安寺，对吗？静安寺
，大年初一的头炷香是谁点的呢？是最大的光源点的。<笑>虽然他们是共产，但是他们内心还是什么？还是要抱佛脚，还是有宗教的心，看到吗？好奇怪。所以宗教这个现象呢，不是一个进化的一个落后的产物，有一天会被淘汰掉，不是的。是这个宗教对于上帝的寻求的这一颗心呢，是永远安置在你我的心中，是上帝安置在你我的心当中的。只不过有的时候呢，我们在吃喝玩乐的时候忘记它，但是到了一个的时间点的时候，这个的对上帝的寻求的心就会爆出来的。什么时候呢？我们中国人说，痛的时候呼什么？啊？我们痛的时候呼什么？妈呀，对不对？呼妈，呼娘，对吧？说痛则呼娘，那穷则呼什么？啊，呼天啊，老天爷啊，对吧？参天啊，一定呼天的。穷，这个是就就穷途末路。所以，当我们的人生来到一个穷途末路的光景当中的时候，你一定是有寻求神的心的，因为你发现自己太渺小，太渺小的。我自己曾经是一个无神论者，你知道吗？我十七岁的时候，我才信耶稣的。我十七岁的那年，我经历到了一次就是无神论的信仰的破产，是怎么样子呢？我的家乡温州遭遇了这一个的十七号台风，所以我记得非常清楚。一九九四年，我十七岁，十七号台风，这样子啊，那个台风大到什么情况呢？大到哇，那个整个的房子都在摇，我们家的房子在摇来摇去的。所以我当时住在三楼，我就赶快逃下来，从楼上逃到楼底下，然后外面呢漆黑一片，你只听到什么呢？狂风呜，在澳洲的人可能没经历过这个，啊，然后你听到的是什么？碎玻璃像子弹一样的啪啪，很可怕，那种感觉像世界末日的感觉来的。你知道那时候我做做什么事情呢？我当时虽然是个无神论者，我就怎么样子呢？我就对各路的神明说：“啊，菩萨保保佑我，保佑我；佛祖啊，保佑保佑。然后呢，我也将耶稣抬出来，耶稣啊，保佑我，保佑我。啊，不管你们哪一位是神，你要保佑我啊，房子不要塌下来啊，房子不要塌下来。我足足祷告了啊，这样子祈求了差不多一个小时左右。后来呢，啊，睡醒了之后，这一个的累着了，这个的睡着了，然后睡醒了之后，第二天呢，一看呢，哎呀，房子没塌下来。我不管了，是哪位神保佑我啊？”然后看到隔壁邻居家有些房子被吹倒了，有些人整家人都没有了，很可怕的。所以在那一个境况当中啊，我才发现我的无神论的信仰啊是多么的脆弱，人是多么的弱小，你多么渴望的有一位上帝，这样子。所以我们看到了吗？上帝的事情其实已经显明在我们的心当中了，每一个人。人人皆有什么之心？恻隐之心。人人皆有什么？辞浪修恶是非永恒和敬畏上帝的心。这些心不是进化过来的，这些心也是没有办法。你用拿着手术刀说：“嗯，这个心到底在哪里呢？是在肝脏呢，还是在胃里面呢，还是在心脏呢？”你找不到的，对吗？你说是在大脑吗？也找不出来的，很奇怪。这是你的灵魂，这是你灵魂的特质。所以，亲爱的弟兄姐妹
，圣经就清楚的告诉我们说，这一切的心都是上帝放在我们的里面的。正因书说，上人的灵是一会的灯，安置在人的心中，鉴察人的心肠肺腑。所以这一切都是来自哪里？来自上帝的。阿门吗？所以神的事情已经醒明了，醒明在你的哪里呢？在你的心灵当中。然后第三个呢？记着什么呢？在二十节说：“自从造天地以来，上帝的永能和生性是明明可知的，虽是眼睛看不见，但借着所造之物就可以晓得，叫人没有办法推诿。”这句话的意思什么意思呢？就世界上其实没有一个叫做真正无神论的人，因为上帝的知识是已经刻在你的心当中，已经显明在你的面前，你根本就没办法推诿。所以那些的说自己是无神论的人呢，我说你不是真正的无神论，因为世界上没有一个真正的无神论的。你不相信的话，你好好去问就知道了。所以这段经文说，借着什么呢？借着。神所创造的，教我们知道，借着上帝所创造的，在几年前呢，我在巴黎讲道，在巴黎讲道呢，这个的教会的营会，八天的营会开完了之后呢，这个的教会当地的教会就请我们吃饭啊，当中呢有个慕道的朋友，他说自己这个还没有办法相信上帝，他也是这个的有学问的一个人。他说：“这个宇宙万物都是自然而来的。”我说：“真的吗？宇宙万物真的是自然而来的吗？你知道宇宙万物多么奇妙吗？”他说：“多么奇妙呢？”我说：“远的不说，我就拿地球来说，地球不可以太大，也不可以太小，太大会怎么样子？引力太大，你我就变成什么三寸钉了，对吗？然后呢，地球不可以太小，太小会怎么样子呢？”空气抓不住，空气就稀薄了，就像什么呢？就像这个的月亮啊，其他的星球一样了，没有氧气了，你不能生活的。还有地球啊，不可以离太阳太近，也不可以太远，太近会怎么样子？你我都变成烤鸭，太远呢，冻肉了，太冷了，对吧？而且地球啊，还得转的时候不是这样的直角九十度在转。是倾斜了那么一丁丁在撞的，才产生出四季的，对吗？你觉得这些都是偶然的吗？他说：“嗯，还是应该是自然的。”我说：“不不不，自然本身非常非常的不自然。”他说：“这话怎么讲？”我就讲这个给他听。我说：“这个的宇宙叫做微调宇宙。什么叫做微调宇宙呢？”就是你稍微出一丝一毫的差错，整个的宇宙都会不存在，这个叫做微调，一丝一毫。所以科学家们、听闻学家们说，这个找出来的叫做宇宙常数啊。这个的宇宙常数是多少呢？他说宇宙常数是一。后面你们点一下这个零有多少？点一下看看，试试看看。一百个零哦，一后面跟着一百个零啊，什么概念呢、啊？听闻呢、啊？是听闻数字啊
这个宇宙参数，先我简单的来说，如果是自然而来的话，这个的一跟着一后面是一百个零呢，就会变成零点零零零零零零零零零零零零零零，你写一个九十九个零，然后再画一个一。如果是自然来的，宇宙万物如果是自然崩崩出来的话啊，这个的几率啊是这样的一个几率来着。那这个几率，大家可能对这个数字没什么概念。有个天文学家说，这一个的概率像什么呢？像我们一个人啊，投飞镖啊，大家知道飞镖吗？投过去啊，打中红星啊，这件事情啊。现在这个靶放在哪里呢？他说这个靶放在太阳那边。投飞镖的人站在哪里呢？站在地球上，然后一投投过去，正中哪里呢？这个的红星。我请问大家，有这个？这么厉害的手臂吗？有没有？不可能。所以大家现在明白这个宇宙参数啊，宇宙是一个微调的，只要出现一点一丝的差错，整个宇宙就崩塌掉，是这样子。所以求主来怜悯我们呐、啊，让我们今天啊能够明白啊，哇，我们的宇宙是非常的奇妙，是上帝特地特地所创造出来。充满着慈爱，充满着智慧，来创造出来，来养育我们人类的，啊！所以地球，你一看到地球的时候，你看到它根，根本像就像一个的泡沫一样，一碰就会破的那种感觉。但是上帝就让它存在，来养育我们。就像我自己在生孩子的时候，我们生老大、生老二的时候，在生之前，怎么样？我太太要生了啊，几个月之前，我们已经预备了什么呢？孩子穿的衣服。冬天的衣服、夏天的衣服、洗澡的衣服、尿布，一大堆都准备好了，就等待什么呢？等待着孩子降临。那你一看到这个宇宙的时候，你就看到了上帝像一位的父亲、一位的母亲一样，充满着智慧、充满着能力，也充满着爱，去预备整个宇宙给我们。阿门吗？所以你感恩吗？啊，你应该说主啊，越看这些，心中就越感恩啊。所以天上的飞鸟不种不收，你的天赋养活他们啊！地上的人类啊，你们的天赋岂不更会养活你们吗？我们为什么每天忧愁呢？对吗？<笑>所以这是我们所看到的宇宙太奇妙了，还有地球里面的生物也太奇妙了。我自己是学医学的，那我自己明白了，哇，每一个的器官都是非常奇妙。每一个的细胞非常奇妙，每一个细胞的里面的细胞皮，那个细胞膜、细胞的浆、细胞的核，奇妙的不得了。那些时候比较专业了，我就举一个啊，比较大家常普通看到的这个的鸟，就是啄木鸟。大家知道啄木鸟，它用什么？啊，它的嘴巴，对吗？去做什么呢？做虫子吃，对不对？又被称作森林的医生，对吗？大家知道，他这个啄的时候，每一分钟要啄多少次呢？用他这个尖尖的嘴巴，啄多少次呢？二十次。所以一天呢，啄多少次呢？加起来一万两千次。好，现在让你试一下看，用你的头去转转木头看。不要说二十次啊，一分钟二十次啊，你撞一次，你的头就晕，脑震荡的。所以我们要问了、啊，所以那些的鸟类学家们就很好奇的说，为什么啄木鸟不会得脑震荡呢？
你们知道吗？原来造物主啊，给他这边子一个非常特殊的装置，他的嘴长下是上面和下面长短是不一的，来缓冲那个压力。还有他的舌头是这样子绕过来，很长很长的舌头，是也来减轻那一个的缓冲力，那一个的冲击力来着。还有他的头骨是什么呢？我们的头骨啊。是实心的比较多，我当时在这个脑外的时候，一切过去哇都是实心的，而他这个头骨呢是海绵的，海绵状的，而且他的脑袋的硬膜也是特殊的结构，都做到恰如其分。所以如果不是造物主帮他这样子做的话，你知道吗？他这个头啊早已经撞坏掉了，他的脖子也撞坏掉了。还有，给大家看一下这个，这是什么？大家知道吗？细菌呢、啊？这个细菌会不会游来游去呢？有些会，有些是不会的。但是这一个细菌呢，它会。为什么它可以游来游去呢？因为它后面有个东西，大家看到吗？这个，这个叫什么呢？鞭毛钻。那这个鞭毛，坦白来说，就是它的螺旋桨。它这个螺旋桨。那这个螺旋桨，你说有没有没什么特别的地方吗？有，非常复杂。你看啊、哦，这张图你就看到了，复杂吗？它是由各种的蛋白质所组成的一个连径一个连径要配搭在一起的马达，这是一个马达的结构。这是它的螺旋桨一直在转，它可以正着转，也可以倒着转，倒着转的时候就倒退，正着转的时候往前进。你看到哦，你知道。它每分钟可以转多少次吗？这个马达六万次，每分钟转六万次。如果你的汽车每分钟转六万次，会什么概念呢？弟兄，你的汽车每分钟最高是转多少？你的马达，我看了，一般的是这个的顶发红的那一段，大概是八千次。柴油的车六千次，而它呢六万次，而且不会烧掉啊，<笑>奇妙吗？哇，太奇妙了！你看到这些的时候，你不得不赞叹造物主是多么的奇妙的去安排这一切，让我们看到每一个的东西都向你诉说，大到整个宏观的宇宙。小到什么呢？一只的小鸟，在微观到一个的小小的细菌，都在向我们诉说神的奇妙、神的慈爱、神的伟大。还有什么向我们诉说呢？就是人里面还有一种心，我们刚才说的良心，更奇妙了。上帝创造我们的爱，创造我们的良心的时候，这也是一个奇妙的事情来着。你会发现。你再怎么去解释，你都没办法去解释。脑神经学家再怎么去找良心到底在哪里，爱到底在哪里，找不出来。奇妙吗？太奇妙了。所以面对这一切的时候，你怎么办呢？面对这一切的时候，你怎么办呢？圣经告诉我们说，神的事情原心明在他们的心中。所以是隐不能见，但借着所造之物，就当让他们晓得，叫他们无可推诿
，当时呢，四人这边扎，在无可推诿的时候还推诿，无可拒绝的时候还拒绝，不能否认上帝的时候，结果造出偶像去否认上帝。亲爱的弟兄姐妹，但是上帝的显明，就是在我们推诿的时候，就这边扎，显明出了他对于我们的彰显。所以，偶像的存在就是对真神的证明，大家知道吗？可以吗？加尔文说，所有的偶像的存在的本身，就是对真神的这个存在的一个最有力的证据。为什么呢？因为一定是心有真的，才会有假的，对吗？你不可能说这个的假币新出来了，然后才出来真币啊，对吗？你不可能说这个的 iPhone X 新出来，假的新出来，山寨版的出来，然后苹果公司再推出来啊！所以一定是有真的，才会出现假的。然后你看到假的的时候，你就知道一定有真的。所以这个叫做什么呢？在无可推诿的推诿当中，上帝来显明他自己，这就是神的伟大。今天你没办法推诿上帝的，世界上。没有一个真正的无神论者，如果他们还是这么宣称的话，你说来了来读圣经，读圣经的他就明白了。今天我们讲这么多的目的在哪里呢？讲这么多的目的，就是上帝不是要去证明他自己，我要给你看，我要给你看，上帝要透过这宇宙万物，让我们看到他降雨给一人，也给带人。赐下阳光给好人，也给坏人。为要什么样子呢？为要让我们来寻求上帝。现在这个时刻是什么时刻？神说：“你们个人当悔改的时刻，转离偶像，离弃虚假的时刻。”所以最后的话，我想给大家一个邀请了，这是基督的邀请，这是上帝透过他的儿子耶稣基督对我们发出的邀请。来，回来吧！你不是没有父亲的孤儿，无神论者，我称他叫做没有父亲的孤儿；多神论者，我称他叫什么呢？有很多父亲的孤儿，也是孤儿。独一神论者是什么呢？只有一位创造宇宙万物的主，你是从他而来，万物都是本于他，归于他，也要这面子为着他的。所以你的生命，你的生命的归处在哪里？你我的生命的归处在上帝那里。来，来到神的面前，你愿意吗？你愿意将你的心说主啊，我愿意归向你，我愿意回转到你的面前，求主来可怜我。如果你愿意的话，你在神的面前来祷告，求主来怜悯我们，让我们来祷告。亲爱的恩主，我们感谢，我们赞美你。当我们听到你的邀请的时候。我们用我们的心灵来回应你的邀请，主啊，谢谢你，谢谢你创造我，谢谢你创造宇宙万物来供养承载我，谢谢你对我的接纳，我愿意回转到你的面前，听我的祷告，奉耶稣的名，阿门。